0: Historias, anécdotas y experiencia. Esto es Cinematógrafo. Conversaciones en Full HD y en tiempo real. Por Infinita y FM Tiempo. Cinematógrafo. Llega a ti en colaboración con CineChile.cl
1: que eres, no lo que te gustaría ser no lo que tienes que ser, solo di y cuenta lo que eres lo que eres es lo suficientemente bueno, decía el actor director y guionista John Cazabets. ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas al séptimo capítulo de Cinematógrafo, nuestro podcast aquí en FM Tiempo y Radio Infinita, donde la idea es hablar siempre de cine de forma relajada con sus protagonistas. Eh, soy Matías de la Masa, eh, saludo a mi co-conductor aquí Miguel Ortiz, a mi lado a nuestro director Claudio Zapata y también en los controles hoy día a Fernando Pérez. Nuestro invitado del día de hoy es director y guionista de películas como Te creéis la más linda, pero eres la más puta, Soy mucho mejor que vos y recientemente Dry Martina, que no solo se estrenó en los cines el año pasado, sino que también está disponible en Netflix. Estoy hablando de José Manuel Che Sandoval. ¿Cómo estás? Hola, che. José Manuel, ¿cómo te decimos? Che. Che nomás. Sí. ¿Alguien te dice José Manuel todavía?
2: Es que nunca nadie me dijo José Manuel ¿En serio? Me dicen Che porque yo decía Joche Y mi madre empezó a llamarme Che Muy pequeño ¿Ya? Cuando decía Joche una guagua <risa> Y después los profesores del colegio Toda la vida Che Nada che. que ver
0: con el Che Guevara
2: Nada que ver con el Che Guevara Aunque... ¿Te gustaría? No tendría ningún problema ya. Eso sí me gustaría <risa> Pero no tendría problema Perfecto
1: Che, te quería preguntar la primera pregunta Que le hacemos a todos los invitados Acá en Cinematógrafo ¿Cuál es tu primer recuerdo cinematográfico? Puede ser como la primera película que te acuerdes de haber ido a ver... O... La primera escena que te marcó. Exacto. Alguna cosa así que tú dijiste, así como... Ah, el cine.
2: Qué difícil. ¿Querí más de pendejo o más tipo el cine más de universidad? El primer el, el primero, recuerdo, el primero, El, primer el primero recuerdo. que tengas
1: en la vida. Así como si te acuerdas. Si el primero de los 18 años, da lo mismo.
2: Eh, vamos a decir que... Vamos a decir que no.
1: Oh.
2: Ese no es... <risa> Eh, qué
0: ¿Estás seleccionando este momento en tu cabeza? O no No, no, estoy seleccionando.
2: Pero supongo que algo como Blancanieves y los siete nanitos. Ya. Yeah. Como Walt Disney, a lo muy pequeño.
1: Disney está ganando en esta, en esta pregunta. Sí. Como que Bambi, sobre, sobre todo Bambi. Bambi ha ganado hasta ahora. Y él... a decir
2: Bambi, pero sabes que yo no sé si vi Bambi. Como viste que había alguna vez Joey Triviani en Francia sí. que decía que algo de Bambi, la única vez que lloró. Yo no sé si vi esa escena, pero después como que se, se tornó como una, es una mentira al decir que, la la hemos hemos visto. que lloré solo con esa película.
0: ¿Y de Blanca Nieves qué te llamó la atención? Más allá de, de, de la mirada de un niño, digamos, y del cuento.
2: Me acuerdo que la disfrutaba mucho, era muy divertida. Me gustaba mucho La Sirenita también. Ya. Yeah. Eh, Sebastián, no sé. Esas dos me acuerdo
1: que las... La, Sebastián el cangrejo. Me la,
2: sí, me las repetía como de niño.
1: Ya. Yeah. ¿Ibas mucho al cine con tus viejos cuando chico o no, muy poco? O fue, fue? Ah.
2: Muy poco, no, 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 venía. De hecho, mi apasta el día de hoy dice voy al teatro. Ya <risa> es de ese tipo. Sí, no, no, no iba mucho al cine. Eh, tengo un tío ¿Mm? que es el mono Corvera, yeah. eh, Álvaro Corvera, sí. que es eh, el, uno de los socios mayoritarios, no quiero decir dueño, pero no sé si es dueño, de Cine Sur. Ya. Y cuando yo era chico estaban filmando La Frontera mm, yeah. Entonces tengo, no, nunca fui al set, nunca me interesé más Pero me acuerdo mucho de que se comentaba en la familia que estaban filmando La Frontera y
1: todo. Claro, era como tema Y tu acercamiento entonces al cine, ¿cómo fue? ¿Cómo se fue dando así como el gustito quizás por dedicarte a algo relacionado con eso?
2: Eh, fue como un poco por un
1: poco por dar la espalda a lo tradicional yo creo
2: vengo, Yo vengo a un colegio en Notre Dame que un colegio que siempre era como libre para uh -huh. eh, la expresión y como que era bueno que nos expresáramos, eh, pero no, no técnicamente no tenía mucha implementación para que uno se dedicara a nada, o sea, uh -huh. no, nada, hagan sus cortos, yo hacía mis cortos con mi cámara de HSC. Eh, y mi familia, bueno, mi papá es ingeniero, Evochef, mi hermano grande es ingeniero, Evochef, y mis hermanas menores son eh, psicóloga y médica. Ya. O sea, súper tradicional sí, pues. todo. Y, y políticos también Y, y como se si llama Y por otro lado igual tengo un lado artístico en la familia Pero nunca fue por ahí Como que yo creo como un, como un acto de rebeldía Yo creo por los 16 eh, que tuvo que ver como con una admiración casi idiota por Jim Morrison ¿Ya? Eh, Y mucho ir al cine de arte normandí, como que me encantaba ir al normandí me, me compré un pase, valía 8 gambas la entrada y iba así solo al centro a ver películas ¿Qué películas te
0: marcaron de esa época? Así como que tú dijiste Puta, ¿qué?
2: Puta, vi, harto. vi Bergman en cine, a Bergman nah. lo vi en cine por primera vez Vi las edades de Lulu, que no recuerdo nah. si me gustó no, pero me <risa> gustó o te gustó eh, Lulu más que la película. Quizás. Puede ser. <risa> vi cine francés como contemporáneo de la época, estreno. Vi Reversible, que hoy día es una película sí. que no me gusta mucho, pero que en la época fl eh, flaché. Vi El Bola, una española, vi a Melía ahí, no sé. Pero además veía como mucho cine eh, eh, más antiguo. Vi Tarkovsky. Ya. Ya. Eh, pero no entendía mucho. <risa> me gustaba como esto, esta sensación, así, estar solo y fumarme un pucho a los 16 años caminando por, por el centro. Y, y ahí como que empezó, y después yo creo que como que fue un acto por in Y después veía siempre los estrenos, era como fanático de actores, pero muy Hollywood Y veía mm. los estrenos del domingo en HBO y del lunes en cine Canal ah, ¡Qué buena esa! Y entré a la escuela y uno entra a estudiar cine, o sea yo por lo menos entré sin saber lo que era hacer cine Como el, el back mm, claro. sea, lo que pasa detrás de cámara, que así se hace el cine como que a uno le gustaba por las películas. Bueno, y bueno, y si nos vamos a la biografía de Jim Morrison, Jim Morrison estudió cine. <risa> Entonces, <risa> por ahí Puta, no sé, como que entré nomás, fue como un ímpetu. Y después, bueno, adentro empecé... ¿Fuiste eso, buen alumno? Yo era muy mateo en el colegio. ¿Ya? Salí 6, de la media. ¿En nah. serio?
0: No tenéis pinta, fíjate, con el prejuicio por delante. <risa> sí.
2: Eh, y después en la universidad era buena... Lo mismo, buenas notas que era muy aplicado Tipo que no entendía Cómo teníamos tan pocas clases que ya hay. ya Y tenía buenas notas Pero siempre como que no, no, no me acercaba Tanto a la cámara, como que me da miedo cagarla Romperla <risa> eh, Y con, con el tiempo fui como en Galemiri fue súper importante Como para mm. desarrollar mi, mi placer Por los diálogos, ya, que eso ya. fue como en tercer año ya. Eran cuatro y, y ahí empezó, antes típico, uno obsesionado con Lynch, Cronenberg, <risa> claro. como las películas más de plano. Psicópata, Brian <risa> de Palma, como esas cosas que me siguen gustando, pero en el fondo como, como más alejadas de, de la, la cotidianidad? historia. Claro, de la cotidianidad ¿Eh? y de las historias que a mí me, me... Se seducían. O sea, las historias que yo podía contar como con autoridad, yo creo. Pues, claro. Siempre... Y bueno, y por ahí por eso preguntaba si más de la universidad o no Yo creo que la película que la universidad me marcó fue Faces de Cassavetes Ya yeah. Como esa película
1: dije, wow, que esta weá, ¿cachai? <risa> como esto, esto es lo que me gusta Segunda vez que sale Cassavetes también sí. Andrés Wood lo había citado Exactamente como...
0: Acabas de decir en tu respuesta, Che, que eh, te gustaba, te interesó mucho o, o, des o despertó este entusiasmo por el cine a través de los diálogos Y también en alguna entrevista has dicho que tus personajes Y uno lo puede ver en tus películas, hablan mucho igual que tú que tus personajes hablan y hablan mucho eh, También tú has escrito alguna de tus películas eh,
2: Todas todas ¿Es, ¿es eh. difícil
0: eh, escribir eh, Para el cine? ¿Es distinto
2: escribir para el cine? ¿Dónde está la clave de escribir una buena película? Eh, hay varias claves Una yo creo que es súper importante eh, Escribir sobre algo que uno Cuando uno dice Conoce no tiene que ser que uno vivió mm. Ni que es autobiográfico Sino que desde personajes que uno puede abordarlo desde hartos lugares Y no se ca y no quedarse como en el paradigma de este es tal y como robárselo de una película No sé, yo siempre he creído que uno tiene que escribir desde uno uh -huh. De hecho, siempre he creído que las influencias tienen que... O sea, uno no puede decir, agarro esto y lo pongo acá Sino que la influencia tiene que haber influ eh, influido en uno uh -huh. Y luego salir en la escritura y en el plano Como el momento que uno lo hace, como en acción, digamos y para escribir eso es lo primero y después yo, o sea, considero que algo que destaca mi carrera es como el, el diálogo. Sí. Mm. El diálogo y la construcción de personaje y yo eso lo termino de construir y para mí es muy importante eso. A mí me decían en la escuela, todos tus personajes hablan igual en el guión como algo negativo. Mm. ¿Te corregían eso? Sí, pero yo les decía, pero es un guión, un guión no importa, ¿cachai? Donde lo que importa es la película y entre medio voy a trabajar con los actores y ya los personajes van a empezar a hablar como ellos y mm. vamos a reescribir los diálogos con ellos. Y así lo hago. Entonces, Y creo que eso es súper importante, cuando entran los actores los actores a participar. Yo no ensayo mucho, pero sí reescribo con mm. ellos. Okay. Tengo todos los diálogos escritos y reescribo, entonces me importa mucho. También otras películas, no sé, cuando vi Tres Tristes Tigres o mm. Sánchez también fue como wow. Por el tema del habla Por esta cosa de, de que los personajes De que no parezca Un santiaguino un haciendo de sureño mm, O un claro. rico haciendo de pobre No sé, que el, que la cosa del habla Esté eh, esté bien sostenida
0: Siento yo que, perdón En la película Drive Martina eh, sí. La vi hace poco, de hecho. Eh, hay un juego permanente con el lenguaje, con el hablar y el cómo hablan los personajes. Eh, jugando también, incluso hay que hay frases que se pueden entender distintas eh, para un argentino que para un chileno.
2: Sí, pues bueno, yo me fui. A, yo vi, vivo en Argentina. Ahora llevo como un año en Chile, pero vivo en Argentina, o sé sea, llevo muchos años. Y en esta película yo tenía un gran miedo de perder algo del habla chilena. Mm. O sea, de, porque bueno, era como una producción más consolidada, que eh, pretendía como poder venderse en más mercado mm. bueno, llegó a Netflix y en el fondo era como, bueno, trabajamos con actores profesionales van a modular bien como mm. eh, cosas que producción pedía, y yo obviamente acaté, pero tenía miedo de que eso de que perdiera un poco esta cosa de que el habla fuera tan fundamental y los diálogos eh, entonces Y dije, bueno, el habla, el habla, cómo lo meto Y bueno, el juego entre argentinismo y chilenismo mm. claro. Y después creo que la película igual funciona a nivel habla Por, por, por el habla de los personajes Pero, pero sí como que traté de, de meter eso Por un poco también por, por un susto a, a, a que el habla no fuera lo más destacado de claro. la película mm. claro
1: Cuando haces eh, tu primera película eh, ¿Te creéis la más...? Bonita, rica, rica, rica. La más linda. La más linda. Más queda linda. Ahí. La más Hoy linda. Hoy queda ahí. Sí, y el, la segunda línea. Eh, que, que te quería preguntarte justamente cómo hiciste el tema del guión, si tu guión también pone los modismos o eso se si improvisa, porque a mí, cuando la veo, me cuesta eh, pensar que se puede escribir con tanta naturalidad. Porque, por ejemplo, la cantidad de weón con la que habla el personaje, que es algo que hace uno mucho. O sea, estás hablando con un amigo y decís, puta, weón, weón, me pasó esta weá, ¿cachai? Y el weón, entonces... Y me cuesta yo, pensar cómo llevar que, eso al
0: papel. Tengo anotado acá, a propósito, los, las groserías en tu película, cómo manejas el tema de los garabatos, si, si es algo que te gusta, si lo pones
2: eh, a, impostadamente. Ya, vamos a responder ambas <risa> Eso, eso, eso. <risa> Allá, mira, ahí está mi compo, después podemos ir a ver el guión de tequila la más linda. ya. Eh, Te creí, mis tres películas. El método de trabajo ha sido el mismo: reescritura con los mm. actores, en eh, alguna ensayo un poco más, por puesta en escena, en otros menos, pero siempre reescribir con los actores. Eh, Te creí, la más linda fue la única que tuvo un poquito de improvisación. Mm. ¿Ya? Pero un poquito de improvisación significa. En el fondo, yo grababa la pasada completa, ¿Ya? actores no profesionales, se le olvidaba el texto ¿Sí? y era bueno, son libres de tirar un chiste final en la toma antes de, de decir corte, ¿cachai? Y tenía dos actores súper, o sea, los dos chicos, ¿Sí? eh, sub, con una labia espectacular como ¿Sí? para pa decir weaspa. <risa> Qué buena manera de definirlo. ¿Y cómo se llama? Y, y bueno, y ellos, en realidad, esta, ellos son dos compañeros del colegio de. no míos, mm. entre ellos, yeah. Okay, yeah. de la Girouette. Los dos estudiaron cine. Uno, es el que hace Nico, que es el mm. rasta, eh, estudió dirección de arte, era compañero mío, y yo a través de él conocí a Martín, mm. que es el hijo de la Rosette Ford, del Cine Arte Alameda, eh, y que también estudió cine en La Católica. Pero yo los escuchaba hablar y alucinaba con cómo hablaban yeah. Yo venía de afuera. Eh, ...y ellos hablaban así... ...como estos personajes... ...y yo escribí un... ...y yo creo que también ahí mi, mi, mi afán por imitar gente... ...también empecé a hablar así en la sí. vida... ...y escribí el guión un poco como apropiándome... ...de, de esa habla que yo escuchaba en ellos... ...y después por esa misma razón dije... ...bueno que actúe en ellos... Yeah. Y, ...y en el fondo... Eh, ...se escribió así... ...pero después se... ...volvió a, se volvió yeah. a escribir con ellos... Y después en set se daban eh, como facilidades para que hubiera una improvisación. No, no, no tan mayor, yo creo que los huevón, huevón... Mm. eso lo escribía casi todo. Yeah. Pero Panchito, <risa> que era Nico, y cuando estaban juntos, como se conocían también, improvisaban más y se tiraban mierda. <risa> y, se, y se potenciaban, imagino. Se potenciaban, porque se tiraban <risa> uno en el otro se las devolvía como improvisadamente. Eh, y eran muy amigos, ellos entonces, o sea, son, pero y en, en esa época y después de hecho actuaron en pelele juntos sí. perdón de una de, de una teleserie, una teleserie. Sí, sí, sí. y haciendo personajes muy similares y y la y es que la weá es que
0: era muy amigo eh, era
2: muy amigo y se potencian bueno y y Benchito, él me cambiaba casi todos los diálogos ya. Y yo decía me quiero arruinar la weá Y después me di cuenta que eran puras genialidades O sea, uno de los grandes textos Cuando dice, yo soy, acá yo soy el master dog de la weá sí. Que después en la teleserie mencionada Como que ese texto está usurpado adaptado y Está adaptado, robado. sí eh, Con permiso, yo di el permiso ya, ya. Pero se le ocurrió ahí en el set o sea, lo dijo así, y todo, toda esa frase, que hoy día no se puede decir, pero, pero lo, lo, lo inventó ahí. Entonces es la película más, más improvisada. Después en mi segunda película, Soy Mucho Mejor Que Vos, él habla también, es súper fluida, mm. pero Sebastián Bram, que es el actor, viene del sí. cine, es súper metódico, y se aprendía los textos de memoria, y como súper estudioso. Y yo creo que la película también tiene como esa, no sé
1: si tan suelta, como te creí, la más linda, y no hay nada improvisado, y en la última...
2: Nada improvisado
1: Además en Drey Martínez la primera vez que trabajas directamente con actores ya solo un elenco profesional
2: Claro, y sobre todo los protagonistas Porque mm. yo había tenido actores profesionales mm. Pero con claro, papeles más, como... papel más chicos Sí, y más como que el, el, el mood del set era mm. más de no profesional. Sí, como claro. que los profesionales eran los que iban a pedir permiso ahí, ¿cachai? <risa>
0: el año pasado en una entrevista con The Clinic dijiste que nunca quieres perder el desparpajo, ni tu modo de hacer cine. Cuando te refieres al desparpajo me imagino que no te refieres solamente al lenguaje, a los voca al vocabulario, sino que también a las, a las historias que cuentas, al cómo contarlas. ¿Me puedes definir qué es lo que es ese desparpajo para hacer cine?
2: Mira, las cosas que se tienen que hacer carbono. ¿eh? <risa> eh, desparpajo, no, desparpajo es de una palabra que yo escuché por primera vez de alguien eh, de Góngora, Augusto Góngora, que fue, cuando la, el primer premio que ganó, te creí, la más linda fue Working Progress en Viña del Mar, en el ¿Ya? Festival de Viña, que ahora sí en un gran Festival de Viña el otro mes, de mm. cine. Eh, o en, en una semana, no sé cuándo. Y, y ahí ganamos el premio y Góngora estaba en el jurado. Y él en el diario dijo, desparpajo. ¿Te gustó? No, y me gustó la palabra y empecé a usarla. Yeah. En el fondo no quiero defraudar nunca a Augusto no, <risa> es el... eh, no. en el fondo, como ser suelto, no, no. No caer en convenciones. como en, Formalismo. en convenciones, en, en, en formalismos, como en, en. Yo no creo que sea bueno ser políticamente incorrecto, pero. Mm pero creo que no es bueno ser políticamente correcto tampoco. Uh -huh. Entonces es como tener una voz propia y poder hablar como... Y creo absolutamente que si los personajes son son complejos, eh, uno puede hablar de cualquier tema desde cualquier lugar. Con drake martina había muchas preocupaciones alrededor por las temáticas de uh -huh. la película. Y martina es un personaje justo suficiente, que va adelante, empoderada, como... Y bueno, y, y todo bien con la película al final. Entonces, como en ese sentido, como no perder miedos de hacer las temáticas que que me, que me llaman la atención y lo otro. Y para eso también otra cosa importante. Estuve en Ecuador cuando una charla y me preguntaban ¿Sí? de tips para escribir. Y yo creo que uno de los tips más importantes para escribir personajes es hacer personajes que se puedan defender. O ¿Sí? sea, da lo mismo que un personaje pase sobre otro en una película, si es que ese por el que están pasando por arriba sabe defenderse. Cuando tú logras que los personajes sepan defenderse, es cuando los personajes tienen dignidad. La dignidad no es algo que uno le asigna desde afuera, sino que lo tienen, se, se asigna el, el personaje a sí mismo, ¿cachai? Mm. Que es como cuando uno dice, eh, ¿qué tipo de comedia hacemos? ¿Nos reímos desde afuera de los personajes o las situaciones que se generan adentro son las risibles? ¿cachai? Perfecto. Bueno, yo digo las situaciones que se generan adentro, pues porque me gusta que los personajes tengan dignidad. Entonces a partir de esa base Es que no quiero perder perfecto, el desparpajo Perfecto No es que, no, no quiero ser O sea, creo que es tan malo ser eh, Per se políticamente incorrecto Como per se políticamente correcto Creo que lo más interesante es como hacer Lo que uno quiere, generar estos personajes Y que esos personajes generen Y las historias que uno haga Además de risas mm. y de un buen rato Como reflexión Por, por interpelar al espectador Desde lugares con temáticas que son como coyunturales y contemporáneas, eh, pero mirás desde otro lugar, ¿cachai? Perfecto. Como...
1: ¿Qué edad tenía y cuando se estrenó, te creéis la más linda? ¿23, 24?
2: Tenía 24, pero la, la filmé como dos... empecé el rodaje dos días después de cumplir 22. Ya, o sea... O sea la
1: escribí a los 21. Y cuando se estrena, eh, la película yo creo que hace muchísimo más ruido en general y genera más impacto que el 99,9% de las películas de cabros de 24 años que estrenan películas hoy en día en Chile. ¿Qué te pasa a ti con eso? O sea, que haya recibido particular atención sin haber sido, digamos así, una película tan transversal, pero aún así, era tu primera película, tenías solo 24 años, se ganó premios, fue comentada, se estrenó en algunas salas, o sea...
2: Estrenó en ISAT.
1: Eh, además, era eh, en, en
2: primer plano ISAT.
1: ¿Y qué te pasaba a ti? O sea, como que... Para
2: mí fue una locura eso, porque yo no era en mi generación, como que sí, ya, bueno, para los diálogos, pero, mm. pero no había mucha confianza en la escuela respecto a te creéis la más linda. Mm. Eso es lo que yo recuerdo. No, para mí no fue fácil mm. como que me dejaran hacer la película, porque me decían casi que era como American Pie Chilena. ¿sabes? Yeah, yeah. Y yo era como, no, si me gusta John Casa <risa> de... <risa> eh, y no, no se entendía, entonces como que había una cierta frustración en mí, y bueno, en un momento apareció Rodrigo Cuevas, que yeah. es el guionista de los 80, asesorar todos los guiones, y destacó mucho el mío, y eso como que generó una, una un frescor de nuevo yeah. en el comité de, bueno, ya, yeah, estará bien la película. Y entonces yo en el fondo quería hacer una película y demostrarles a mis profesores, que yo mm. admiraba como intelectualmente, que no era un idiota, ¿cachai? <risa> Y, pero no más que eso, no nunca pensé en que iba a estrenar, nunca había tenido un corto en un festival, como un como poco era como hacer un ejercicio con los amigos. Yo igual, bueno, soy mateo, soy metódico, no es que escribí cualquier weón sí, claro. me esforcé por hacer lo mejor posible, pero no había una expectativa, y creo que eso se nota, y que fue súper bueno. No había expectativas ni de estreno, ni de festivales, yo me acuerdo el día que quedé en el Work in Progress de Valdivia, que fue antes del de Viña que ganamos. ...que estábamos con la nana, me acuerdo ahí... Eh, ...que la película que un Work in Progress... ...y yo, no sé, saltada <risa> de felicidad... ...llamé a mi mamá... ...no lo podía creer... ...y después pasaron muchas más cosas... ...pero mi expectativa con eso ya se llenaba... ...y, y fue súper eh, heavy todo... ...porque fue como en ascenso, en ascenso... ...hasta que me di cuenta que... ...la película después fue ese, eh, Work in Progress... ...sin en construcción Toulouse San mm. Sebastián... Eh, como cosas mayores y fue super heavy porque me di cuenta de que la peli como que había pegado había llegado había se había instalado en un lugar que ninguna otra película chilena lo había hecho eh, y después el estreno estuvo un mil rato en cartelera como diez mil personas fue.
0: ¿De qué depende, crees tú, Che? ¿De qué depende que una película sea exitosa? Y me quiero poner en el contexto de hoy De que de repente hay grandes películas que pasan muy piola Todas. Y, de repente, <ríe> y de repente hay películas que no son tan buenas Pero que tienen mucha llegada ¿Depende más la calidad de la película hoy día? ¿O depende más la capacidad de difusión, de comunicaciones, de afiches, de redes sociales, de, de publicidad?
2: Voy a hablar desde la creencia porque si uno supiera <ríe> claro. Le iría bien eh, Yo creo que... Siempre he creído... Te voy a partir hablando desde mí. Siempre Nada. he creído de que mi cine está como en un lugar ahí que, que coquetea un poco con los festivales, pero que no es de difícil acceso mm. para la audiencia, ¿ya? No son películas como eh, sobre cine, mm. como contemplativas, que todo bien con el cine contemplativo estoy hablando de mi cine. Pero igual después estreno y no, no les va bien en sala. Eh... Tampoco les va pésimo, pero como a, bueno, como a las películas chilenas. Mm. Y, y creo yo que hay varias cosas que pasan. Uno es, bueno, la publicidad es muy importante. La publicidad, digo... No te respondí lo de los garatones. <risa> <risa> eh, lo, lo voy a notar acá para el final. La, la publicidad, bueno, las películas chilenas carecen de... De no plata, circuito. de promoción. Y bueno, y ahora han costado, quería sacar ese fondo que mm. es como... O sea, son los. 200 mínimo. millones de pesos. Yo lo saqué el cálculo, era las utilidades de no me acuerdo cuántos minutos para el banco en el año. De verdad, lo saqué, fue mi ya. tweet más exitoso de mi vida. <risa> eh, y, y no es nada. Bueno, eso es lo primero, la publicidad. Okay. Después hay una cosa también, bueno, yo sí creo que como directores sí tenemos que tratar de conectar a veces, como también hay algo de que hay películas que yo creo que no, no son de tan fácil acceso al público y que está bien que se sigan haciendo, pero tampoco le podemos pedir al público que le guste todo el cine chileno, como pero yo creo que falta y es lo más importante, eh, la generación de audiencia, que es que en los colegios se muestren películas, que la gente sepa de cine porque yo creo de verdad que, que es súper difícil hablar así, como parece que uno habla de un pedestal, pero pero de la, la cartelera chilena es un desastre. Mm. Eh, es muy mala la. O sea, no llegan. O sea, hay una sala de cine arte en Cinépolis La Reina y te dan Almodóvar. Mm. Bacana Almodóvar, pero Almodóvar antes estrenaba con, en 30 salas mm, sus claro. películas y no era no era la película como lo más Chiquitira, alternativo exacto, que uno sí. podía ver. Exacto. Entonces, hoy día la oferta mm. es súper baja, es súper convencional. Y la gente, bueno, está Netflix, está Amazon, están bueno, todas estas plataformas VOD, más la sala, y en el fondo esas plataformas VOD tienen contenido genial, pero siempre es contenido de guión clásico, como es un contenido súper convencional, claro. y la sala de cine es convencional, entonces bueno, ¿por dónde la gente va a mirar películas que le, que le generen de, que, que le generen contenido audiovisual desde, desde otro lugar? Claro. Eh, entonces es esperable que películas que no respondan a esos cánones narrativos no les vaya bien en salas porque, la, no sé, pues, o sea, uno habla, yo hablo con mis amigos como del colegio que, que no, están vincul no están vinculados al mundo del cine y cualquier cosa les parece aburrida, ¿cachai? Ya, yeah, ya. Yeah. Y no es culpa de sí, ellos, pero es porque sí, están sí. acostumbrados a que... A que todo suceda. Todo así, tiene que como... ser
1: explosivo, todo tiene que estar pasando cosas todo el rato también. Es como... Sí,
2: el otro día hablaba con un músico y me decía,
1: Spotify ahora que tiene
2: esto y que para que una canción pague derecho de autor sí. tiene que los primeros 45 segundos, no sé sí. qué, escucharse. O 30, no sé. Entonces ahora las canciones parten arriba. Arriba. Se tienen que enganchar al Ya no son como que van de abajo, se van construyendo mm. porque necesitan que la gente se quede. ¿Pasa lo bueno. mismo en las películas? No sé si pasa lo mismo en las películas, en las chilenas no, eh, tampoco creo que sea bueno que pase, pero pero no no sé si pasa, pero es como una idea de, okay. de, de estar haciendo para entretener solamente todo el tiempo.
0: Como mm. la ansiedad por el éxito, más allá de la tranquilidad para trabajar un, en un buen guión o en una buena historia.
2: Claro, pero, pero yo creo que el, el, la, el cine chileno no tiene esa ansiedad, pero finalmente los números, bueno, no son la, los números que son. No, pues, no o sea, apañan. Es que en el fondo, claro, no es una ansiedad, es como un método que, que genera audiencia, pero sería bueno que hubieran otras salas que mostrarnos, no sé. O sea, yo creo que el, el, la mejor cartelera que hay en Chile la tiene el señor Talameda, mm. y ahí, no sé, vi Leto, vi hace poco, ¿qué más vi? Vi en los 90, ¿vieron en los 90? No, no la he visto y Leto también. Bueno, pero películas que... Pero que de verdad que tú las veí y decís no... O sea, se la muestro a mis 50 amigos más cercanos que no están vinculados al cine y les encantaría. Pero mm. las dan solo en el cine de Arte Alameda y como que... Y no tienen llen... un prejuicio ellos contra el cine de arte y no en no el a la cine sala, de Alameda, como mm. con el cine de arte como sí. concepto. Entonces no llegan ahí. Eso. <risa> Qué bonita declaración de principio. No, pero, además, que, además, que el
0: cine harta la mía tampoco se llena. Porque por último
1: que estuviese lleno y hubiese que abrir no, otras sala Pero sabes
2: que están durando harto las películas. Ella es Cristina, estuvo no sé cuántas
1: Estuvo harto, estuvo yo creo que casi dos meses en el. Mm, más, la, no sé, estuvo más. Que para una película chilena. O sea, es... Y Yo creo,
2: es que está, están haciendo ahí unos ciclos. No quiero así, parece que estoy haciendo prensa. <risa> pero, pero están haciendo unos ciclos como del director del mes. Que pasan películas así de grandes directores. Están dando ópera, como esta <risa> ópera en vivo. Y no sé, me parece que está yendo más gente que antes ¿Al cine vas eh, con cabritas o sin cabritas, che? Voy sin cabritas, pero siempre de chico yo creo que tiene... Es como una costumbre ya. Como, ¿No te molesta que la gente coma cabritas en el cine? No, me molesta que hagan... O sea, no me molesta nada, pero a ver, voy a ir por parque. dale Voy sin cabritas porque de chico iba y creo que la encontraba muy cara entonces, <risa> hasta, no son, nunca, hasta el, día, hasta de el hoy. día de hoy Y bueno, yo creo que ahora son más caras de ¿sí? más, de más. Y la entrada de cine, ¿para qué decir? 6 lucas 6, creo que. Sí. Bueno. 10 eh, dólares. Y bueno, entonces yo creo que no se me generó la costumbre. Ya. Ni me gustan las cabritas. Después siempre odio a la gente que alega por la gente que hace ruido comiendo. Ah, bueno, si 7.1. ¿Qué te va a molestar? Está ahí, bueno, a 10 metros. Eh, pero el otro día, como que me perturbó alguien comiendo papa frita un snack. Pero era como el ruido del papel la bolsa, mucho. A la bolsa, Sí,
1: pero ¿no? me, me cuestioné a mí mismo así como Estoy, estoy viejo, estoy viejo Sí, <risa> algo así Ahora con el estreno de Drey Martina El año pasado que recibió excelentes comentarios No sé cómo la habría ido la taquilla Cuando en su paso en salas Pero eh, quedaste conforme y sobre todo También sientes que ha tenido una nueva vida en Netflix Porque uno ha visto, sobre todo en redes sociales A harta gente dándose cuenta de la existencia De Drey Martina y también hablando Súper bien de la película, descubriéndola A través de Netflix
2: eh, sí, pues Netflix es una plataforma, o sea, más encima como que son tan capos que yo creo que les da lo mismo que se en mil idiomas. Y está en todo el mundo, y me ha tocado, y entonces significa que está doblado al el ruso, al armenio, el, sí. entonces me ha tocado <risa> ver como versiones dobladas para todo en todos los idiomas. Y sí, en redes me fijo, obviamente no está todo el rato buscando ahí los comentarios. Y sí, la verdad es que se ve mucho. Es muy lindo también que cualquiera te pregunte, oye, ¿cómo veo tu película? Está en Netflix. Mm. Eh, es típica pregunta esa. Y, y a mí, claro, eh, me. Y me pasa que me pillan mucho mi otras películas. Mm. Ya. Yeah. Y te creéis la más linda, por ejemplo, es de es del años del DVD. Sí. Entonces no tengo. Ten, tengo link, pero no no pero, no sé dónde está. ¿Sabes dónde está? Yo te La decir. tenía colgada en Cinepata y ahora está en Onda Media Sí, me encanta que esté en Onda Media Pero me parece que Onda Media hizo un trato con plata Y Cinépata la bajó Pero ahora cómo la ven desde otro país ah. Porque Onda Media se ve solo en Chile Entonces tengo ese ese problema mm. Con... Sí, va, aguante Onda Media Pero en el fondo sí. es Quiero como... que se vea más lados también Sí. Si es que y, y, la, y la tenía en Vimeo Y como que cerré mi cuenta plus Y me sacó unos <risa> links Se te olvidó la contraseña no, no tipo como que no, no, dije Ya no lo que... necesito este año Y me borró unos dólares y me borró unos links Y creo que me borró el de Te creí la más linda Pero eso eso me pasa Y no, no, con dray Martín así la verdad bajitazo Me encanta me, Y me encanta la película, quedé súper contento mm. Y para mí era un desafío Fue lindo como darme cuenta de, de de que De que el espíritu de mi cine Estaba en sus personajes, en la construcción De personajes mm. y no en que la cámara en mano, que los hueones hablan así, ah, la va, mm. como, eh, sino que estaba como en otro lugar. Y eso fue, eso me di cuenta con Traín Martina, También tra fue mi primer rodaje como con todos los... Como, como instrumentos, con, quizás. Con, mi mira, yo siempre lo resumo, fue mi primer rodaje con Monitor. Mm. Yeah. Yeah. O sea, primera vez que estaba viendo El Mono, ¿cachai? <risa> yeah. eh, y me di cuenta que dirijo mucho, y acá con los diálogos también, mucho con El Oído. Eh, si me suena mal, le digo al actor a la actora ese. No. Como la mal. musicalidad de las palabras. Sí, está mal, porque no sé. Pero está mal. ¿Pero quién le va No sé, dilo de otra forma. Vamos. Y es como sí, como que a veces decía con los ojos cerrados, cerraba el ojo y escuchaba. Y, y yo creo que bueno, y eso eso se siente, como que dirijo mucho desde, desde el detalle, en el montaje también, como que el cuadro más, que no sé. Estoy todo el rato así pensando, como en, es como una musicalidad también, como un ritmo. Soy cero músico. <risa> Eh, pero, pero dirijo mucho el de ahí. Quizás no sé, tiene que dónde ver con lo de Jim, Jim este tema? ¿Ah? Quizás
1: tiene que ver con lo de Jim Morris. Puede ser Ajá,
2: ah, pero canto, sí <risa> ah,
1: yeah.
0: Quiero volver entonces al eh, el tema de los garabatos Ya llevamos casi media hora de conversación eh, Y ya hemos dado cuenta de que ¿Te gustan los garabatos? O al menos usas mucho garabato eh, ¿Es importante para tus películas? Sí, Eric, ¿He para, dicho Eric Garabatario,
1: sí, Eric Garabatario. <risa>
0: Pero todo bien, no hay problema sí,
1: nosotros también No hay problema no, no al aire cuando estamos en el FM Pero acá en podcast <risa> no está lo mismo
0: eh, ¿Hay alguna función del garabato? A mí me da la sensación de como que te gusta Utilizarlo como una herramienta en tus películas Desde el tiempo sí. Sí, Además, me, ¿no? me
2: gusta, pero en el fondo yo me acuerdo que chicos siempre decían Ah, las películas chilenas, puro... Puro garabato Puro garabato y teta <risa> Típico Y es como... Y yo sentía que a veces sí ya yes. Pero pero creo que el problema no era el garabato Sino que era cómo se usaba el garabato Que el mafioso diciendo Ah, conchoto Cachai, como, como siempre como un insulto mm. Y yo creo que la gracia del garabato en el chileno es que es como parte de, de, del lenguaje medio, así mm. como está está incluido. Hablamos nadie. así. No me di cuenta de cuántos garabatos dije. En... Después le podemos con eh, hacer el conteo. Ya, bueno. Y no me di cuenta. <risa> ustedes se dieron cuenta. Pero en el fondo, claro, como como la, la naturalización de, del garabato y sobre todo en Te la más linda había algo como de... de yo había mirado Kids... Como en esos tiempos Alguien yeah. me dijo Mírate Kids Te va a gustar Y bueno Kids me gustó un poco Pero en el fondo decía Puta Pero esta visión Sobre los jóvenes Es como De un señor mm. Como Ya yeah. O sea A mí a los 20 años No siento que me estoy jugando La, la vida, vida Y que tengo que tomar La decisión Sobre esto Es como más eh, Estoy viviendo ¿Cachai? Mm. Y entonces sentía que como que faltaba Esa, esa cosa de, de, de que los jóvenes Como una película sobre jóvenes donde los jóvenes Estén como ahí a la deriva Entre medio vi también Mutual Appreciations Que se las recomiendo si no lo han visto de Andrew Yalski, Y que sí, dije sí Este es el tono que yo quiero para mi película Donde los, los personajes jóvenes como que flotan y un poco tenía la idea de que el garabato tenía que flotar también, ¿cachai? Okay. Como, como ser parte de, del habla normal, no como un insulto, ni como... Sí, porque además
0: hay una típica cosa igual que los personajes que fuman, por ejemplo, son los villanos, ¿cierto? Generalmente, el cliché, o los que dicen garabatos. Pero sin embargo, en tu película, los garabatos hacen que los personajes uno los quiera más todavía. Eh, los transforman más en héroe que en, que en
2: villano. Claro, no sé eso, pero puede ser. Puede ser, me acuerdo que Fugueta había escrito algo sobre... Te creí la más linda que decía que... Como el... Ah, no me acuerdo qué era. Pero decía algo como el calc, Que era como un calcetín roto ese personaje. Yeah.
1: <risa> hay, hay un diálogo entre Dray Martín con, ¿no? con un diente dadaísta. Así, esas cosas. <risa> que hay un ¿Cuál? diálogo entre Dray donde empiezan a decirse como cómo se dice... Eh... Ah, en, en a... argentino y en chileno, como algunas palabras, no si no me equivoco. Ah, sí, que... pues no, como que
2: como que ahí hay un diálogo donde ella habla como chilena, sí. y él pues... habla como argentino, y después cuando leen el libro también es cruzado. Ese es el diálogo que termina cuando ella le dice seco. ¿O no? No, ese es con Héctor. No, no, es Ju como cuando... Jugando, jugando al con... Ray Martina. Nectar, sí. eh, no, le dice a comer sushi, po. no, sushi, <risa> sushi po, con C. Eh, y después, no, y después, pero para mí, como el juego de palabras, eso es importante. Igual que yo tenía estos juegos de palabras chileno-argentino que me da miedo que cayeran mal, igual, ¿cachai? Y mm. decía, como, ¿cómo los vinculo a la trama, a la narrativa como emocional, ¿cachai? Como a la narrativa. Siempre creo que las cosas que están decoradas, si no, digamos. Eh, siembran, si no siembran en la historia real, como en algo importante como que no, me molestan y bueno, está esa escena al final con el portero donde le dice, mm. yo le doy una pija venga para acá, <risa> y le da un abrazo que para mí como que cierra todo porque en el fondo, bueno, está el, el, los juegos de palabras, pero eh, casi una escena emblemática exacto, de la película exacto. creo yo, como que define la tesis de la película un poco
1: te, el, te, claramente la película habla sobre la relación entre, que pueda haber entre un chileno y un argentino en general, como una suerte de choque de cultura. Eh, ¿Qué tan cercana y qué tan estudiada tienes la cultura argentina por habiendo vivido allá?
2: Yo creo que vivo allá todavía.
1: Sí. Es muy
2: estudiada. Ya. Y sobre todo, como en relación a la cultura chilena. Te, te, tengo te, como. Te peinais. O sea, tengo como mis teorías. Ya, como ya. Que escribiría un libro al respecto. Creo que son dos culturas como que... Son muy diferentes porque... Es, bueno, uno siempre critica más lo propio, ¿no? Sí. Eh, pero... Creo que... Si, siempre he creído que los chilenos... Chile es como un país más institucional, mm. ¿no? Que es como lo que los argentinos admiran de nosotros. No, las mm. instituciones, la república... Sí, la formalidad. ¿Ah? ¿La formalidad? No, que las instituciones claro. creen que nos robamos acá. Y, la cuestión. y bueno, y en el fondo... Argentina es un país más eh, de la personalidad la, la personalidad siempre un, es un país más anárquico en ese sentido ¿cachai? como como donde las instituciones no importan la persona está sobre la institución el policía es ese policía antes que un policía institucional, mm. en Chile entonces yo siempre digo eso en Argentina, me acuerdo de la cara de los Pacos, en Chile son todos iguales. Perfecto. ¿Sí? Y es como, sí, allá será más corrupto un Paco, pero acá roban de arriba, porque sí, es la, es la claro, institución la que claro. roba justamente, no la persona. Eh, entonces, siempre como a partir de esa base, empiezo a hacer mi, mi análisis sobre Chile ah, y Argentina, bueno. y ahí, bueno, uno puede entrar en economía, las pymes claro. contra el monopolio, claro. etcétera.
0: ¿Qué se viene en carpeta? ¿Qué tienes agendado? Te escuché decir Tengo. en una
1: entrevista que como que cerrabas una suerte de etapa con Ray Martina de como tus tres primeras películas.
2: Siento que las tres películas son como parte de una trilogía. Mm. Eh, lo, como son las tres películas hablan de tres personajes que están obsesionados con su sexualidad y con mm. que el sexo va a resolver como sus dolores y sus traumas y que en el fondo como que los tres tienen más carencia afectiva o de relaciones humanas. Eh, son películas para mí que son diferentes Pero me gusta eso como que uno cuenta las mismas películas De distintos puntos de vista Y en el medio de drive Martina Empecé a escribir dos proyectos eh, Dos proyectos nuevos Dos proyectos nuevos que no eran ideas originales ¿Ya? Pero que lo que viene son míos Están terminados y estamos levantando fondos Y uno es eh, Chukikamata 90 ¿Ya? Que produce un zumbástico zumbásticos son los que hacen Puerto Papel. Eso, por eso me sonaba. ¿no? Hacen animación, sí. es una productora muy sólida, pero que está dedicada a la animación y que este es su primer largo eh, con personas. Con personas sí. Chucky levanta 90.
0: ¿Ah? Este va a ser su primer, eh, su primer sí, largo. Sí. Quizá en
2: el medio hacen algo mixto, hay que ver. Bueno, que, que, el, que levanta los fondos primero. Sí. Y bueno, y, y entonces es porque uno de los socios de, de, del equipo eh, vivió en Chucky. Yeah. En los años 90, perfecto. Entonces él eh, y dice que Chucky era un bueno, la mina fue fundada por gringo, entonces que es un pueblo muy gringo. Yeah. Como un pueblo entonces bueno, que es un pueblo donde no se juega fútbol, se juega béisbol, donde yeah. hay carreras de autos, donde hay chicos populares, donde está y donde las clases sociales están muy divididas, Está el colegio y está el liceo, ¿ya? Entonces como que es un pueblo muy chico pero con mm. clases sociales muy divididas, adolescentes eh, y, y dice que el, el año de la Teletón, o sea, el día de la Teletón era como, como por la solidaridad donde confluían estos dos universos. Okay. Y una película un poco al estilo Das eh, and Confused American yeah. Graffiti, como yeah. de fin de año, cuatro jóvenes, dos del colegio, del liceo, en una noche como de celebración del okay. pueblo. Eh, y problemas teenager, pues pero un poco hablando de, de este pueblo como en, en macro y como yeah. de esto y entonces la, la chica del liceo que está enamorada del chico del colegio y el lenguaje
0: ahí, lo gringo y los chilenos se mezcla o nada no que ver ahora es que no porque no es
2: que hablan como gringos yeah, es la, eh, el, el estilo de vida más que nada sí, pero yeah. igual obviamente si me llaman me llaman mucho por los, por los diálogos pero una película de, de digamos de fiesta yeah. de, de alcohol de amor de, de pérdida de virginidad ok y detrás de esto, como Comic of Age, pues personajes que crecen, ¿no? Que crecen a, a medida que avanz, que, que quieren experimentar cosas, crecen de adentro. Eh, y el otro, porque dijiste que estaba en... Sí, dos y el otro, bueno, el otro es la adaptación al cine de Gente Mala, que es un libro de Juan Cristóbal Guarelo Sí. Ah, ya. Eh, y que está bien avanzado también. Y que se mete en la interna de los milicos, ¿ya? Eh, en un montaje paralelo maravilloso entre el general el coronel y los el general el capitán de carabinero y los captores ya yeah. eh, en los 11 días en que está desaparecido o se agarra la tesis de que caso amfrus ya yeah. se sí, de sí. eh, la tesis de que fue un, una operación de, de, de una interna entre la DINA y la cni claro. entonces pero no no se mete ni en el drama familiar ni con el niño sino que se mete como en la vida cotidiana de los milicos en estos 11 días, urgidísimos resolviendo pero un este medio, problema... Un
0: medio tema, te están metiendo en un bosque enorme, ¿no?
2: Un bosque enorme, pero y con humor negro, porque esto yo, no, yo no me salgo de... <risa> yo son mejor o es peor. <risa> Para mí es mejor, yo, o sea, como en mi ideal, es un proyecto que... Eh, igual, eh, hay, no sé, los argentinos hacen muchas películas de temas así como... Hmm. Que se meten sí, la sí, sí. en la cotidianidad de... de, de lo no hizo sé, un poco. El ángel. Eh, lo hizo un
0: poco Andrés Wood con araña, siento yo también. También. Demostrarte un poco sí, el día sí. a día de unos tipos deschavetados.
2: Claro. Eh, pero, ya acá, bueno, nos metemos como en esa cotidianidad, porque en el fondo es que juegan con sus nietos, mm, yeah, como yeah. van a escuchar a Caradima, etcétera? Bueno, okay. Varelo es bien puntúo también, sí, pero. Sí, y, y... ¿Cómo se llama? Y, y está, yo también, y está, así que... ¿Y estáis
0: reescribiendo el libro, al fondo, en forma de guión?
2: Está ya Está reescrito ya. ya. Y, y en el fondo... Pero a mí me gusta... Yo digo, es que no, la idea es hacer una película más comercial que esta, pero pero a mí me... ¿Viste lo que pasó con...? mira meter en, en las grandes ligas, ¿Mm? pero en el fondo para, para poder ser figurativo... Cuando Ruiz hizo diálogo exiliado, como mm. que mostró la interna <risa> ¿Ya? de un mundo que se, como que se desconocía y que era como claro. un tabú. Sí. Bueno. Yo como que me encantaría como eso, pero no va a ser tan genial como ni lo, lo de Ruiz, no porque no, sí, no sí, porque sí. la idea, no sea, o sea, no me considero tan genio como Ruiz, pero al mismo tiempo la idea es hacer algo más comercial y okay. no, no tan como... Pero querías
0: tocar la misma tecla en el fondo, ese es ese el tono.
2: Me encantaría como... Sí, yeah. me encantaría. Gran desafío. Estaría, gran desafío, sí. pero <risa> el gran está bueno. Ya, yeah, bacán, bacán. Y después tengo, y tengo otras ideas, como unas cosas en Argentina puta Tengo otro proyecto que postulé a. Um, pero sí, como que me, me, me salí. Tengo unos proyectos que postulé eh, a Corfo, al fondo, el fondo de Anónimo. No sé si puedo decir, porque después claro, a link y quizás me salgo de base <risa> y me quedo inadmitido. Pero no, en esa, esos proyectos estoy. Esos dos son como los más avanzados. Yeah. Y después tengo otros, tengo otras ideas originales que estoy empezando a escribir. Pero como que me. No sé. Como que la tecla media política me, me agarró okay. la mano un poquito. Ok.
1: Che Sandoval, siempre con humor. Muchísimas gracias por haber venido cinematógrafo. Lo pasamos genial hablando contigo. ¿Lo pasaste bien?
2: Muy bien. Se tomó pasó. casi entero el
1: jarro de agua. Es verdad. Se ha
2: mucha mucha agua. <risa> sí, tomamos mucha <risa> agua. <risa> Más agua que garabatos para limpiarme. Vamos
0: a contar después. Vamos a contar. Fuimos <risa> un ting, ting Claro. Es que haya <risa> 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 Muchísimas que gracias Che por haber venido. Muchas gracias. Nos vemos
1: en un próximo cinematógrafo. Cuídense.
0: Esto fue Cinematógrafo. Historias, anécdotas y experiencia. Conversaciones en Full HD y en tiempo real. Por FM Tiempo y Radio Infinita. Cinematógrafo llega a ti en colaboración con CineChile.cl